0: Eu não queria ser desagradável e dizer eu bem avisei, mas a verdade é que eu bem avisei. <risos> portanto, eu já sabia que o pessoal ia todo chilar para a rua porque é primavera e está aí ah, o sol, Alba, não vejo o sol e está na primavera e disseram que vamos desconfinar portanto, ah, já podemos desconfinar. Ah, mas não era já, era só para a semana. É pá, cagámos, só vimos a primeira parte. Era só alguns... Algum, alguns sítios que iam desconfinar, não vamos desconfinar tudo para caralho, e, e agora é isto, né? Agora é, um, para já, ainda não temos assim números alarmantes, mas temos já os jardins cheios, as praias também, estão está cheias, apesar de praias não ter, não ter visto muitas fotos, porque acho que as pessoas que foram à praia aproveitaram tanto para estar na praia que cagaram nas fotos, mas de facto. Tivemos aqui uns bons dias de de polémica à volta volta daquela bonita manifestação contra o uso das máscaras. Eu não lembro bem qual era o o tema da manifestação, mas acho que era era contra tudo. Era até contra o 5G. Portanto, é é contra aquilo que tiver a dar naquele momento. Contra o 5G, contra... Havia um um cartaz muito giro que dizia My body, my shoes, (risos) my body, my shoes. Portanto, uma manifestação bilingue, sendo que essas duas línguas nenhuma delas é portuguesa. É my body e my shoes, que supostamente era choice, que eles quereriam, mas escreveram com um S. Uh, portanto, manifesta- manifestaçõezinhas anti-máscara e anti-medidas anti-Covid, ou seja, medida uh, a favor do Covid, uh, assim, resumidamente, uh, e, e decidiram ir todos sem máscara. Está bem. Não está bem, está tá bem, tá bem visto. porque Ah, porque é uma repressão muito grande, porque o governo não tem o, o, o direito de nos obrigar a usar uma máscara. Não está na lei. Não está na lei. Não nos podem obrigar a usar uma coisa que não está na lei. E andamos aqui a brincar aos ativismos, não é? Estas manifestações vão crescendo cada vez mais e mais e mais enquanto a pandemia durar. Portanto, esperemos que a pandemia não continue durante muito mais tempo porque o negacionismo vai aumentando à medida que estas manifestações vão aumentando, ou seja... As pessoas que são burras sentem o seu direito a ser burros legitimado. Antigamente, ou seja, quando a pandemia começou, todos éramos burros porque ninguém sabia nada sobre nada. Entretanto, começaram a surgir uns que já sabiam umas coisas. Não porque eu vi num blog, no verdadeverdadeira.org.com.xd, e viram a verdade escrita pelos cientistas. Porque estas pessoas não leem, não leem notícias. Elas não veem, nem, nem veem televisão. Quanto mais lê notícias. Não, eles, eles absorvem toda a sua informação do que Do cotidiano, da convivência com as pessoas e de um bom artigo na internet. Ah, mas a é, é, é que site é que foi buscar em, esse artigo? A internet. Portanto, a mítica resposta do gás da Manif uh, do PNR volta a aplicar-se aos dias de hoje. É incrível como a história é cíclica a este ponto. Ao ponto de nós já termos ouvido esta história e de repente estamos a ouvi-la pela boca de outras pessoas, pessoas que julgaríamos seriam mais inteligentes. Mas não, mudou o rótulo, mas a merda é a mesma. É uma merda igual, mas com um rótulo diferente. É só isto. Estas pessoas que foram a manifestar-se, acredito que haja lá algumas que, de facto, estão simplesmente indignadas com o facto de terem os seus negócios fechados, de de estarem há muito tempo em casa, tudo bem, tudo certo, mas todos nós temos o direito de de questionar se há medidas que fazem sentido, como, por exemplo, um drive-thru de comida, não vender bebida, é pá, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Não é? Porque as pessoas não estão proibidas de beber na via pública. Nem álcool, nem outro tipo de bebidas. Não estão proibidas. Então por que os drive-thrus não podem vender bebidas? Mas quem é, quem é que foi o gênio que criou esta regra? Que dizer, tipo, ah, eu sou mesmo gênio, pá. Os gajos estão ali a escrever as regras o Covid. Uh, não é possível ir à casa de banho sem sacudir três vezes o pênis depois de fazer o xixi. E mesmo as senhoras terão de o fazer, ou seja, terão de ir a casas de banho de senhores, sacudir o pênis de senhores e depois vão à sua vida. Quem quem é que faz estas regras, não é? A do drive-to, então, é é, é, é excepcional. Agora, no que toca à máscara, e é aqui que toca também esta manifestação, é uma manifestação, sobretudo, anti-máscara, se bem que, Há lá um ou dois uh, retardados, vá, que protesta contra o 5G. E vi uma placa muito gira, que também puseram no, no Twitter, uma, um cartazinho, uh, que dizia: microgrill 5G, não obrigado. Chupa, chupa. Não, eu não quero cá microondas com 5G. Não, não, não. Pá. A mim não me apanham, porque eu li um artigo científico na internet, pá no factos.br.lo a mim não me apanham pá. Eu, eu gosto como estas pessoas acham que os, as pessoas que estão contra elas é que são as ovelhas portanto todas as outras pessoas que não estas, estes iluminados destas manifes, todas as outras pessoas são completamente burras Uh, e não percebem nada porque não leram <risos> os artigos científicos. Eu leio artigos científicos. Não é? E em lado nenhum diz, para usarmos máscara. Ah, mas repare, está a ler um artigo científico de 1945. Não havia nenhuma necessidade de usar máscara. Pois, pois, isso é o que dizem todos, pá. Isso é o que dizem todos, mas a verdade é que este estudo hum, diz claramente, ou, ou melhor, não mostra em lado nenhum que é preciso usar máscara então estão vocês aqui a dizer que é obrigatório o uso de máscara? Não é, não é porque eu não ando Olha, eu na rua sem máscara Pronto, alguém me obrigou. Não, então não é Isto cansa-me, caraças Portanto, os os, os ajuntamentos são ilegais Mas, vale hoje em dia fazer manifestações contra o uso de máscaras? mas sempre Parece que estas manifestações agora é de mês a mês é de mês a mês. E provavelmente são pessoas que se calhar uh, houve um dia aqui um para o trabalho e viram uma manif de gás dos barcos ou dos comboios ou do metro ou o que seja e disseram, realmente para estas pessoas aqui uh, a chatearem, uh, a incomodar a vida às pessoas, as pessoas querem ir trabalhar, e este aqui, com as manifestaçõezinhas e não sei o quê. Provavelmente são as mesmas pessoas, as pessoas que se queixavam desses, que estavam a lutar pelos seus direitos. Agora, acham que toda a gente tem que ouvir este seu direito de não usar máscara. E é assim, em parte tem razão. Em parte tem razão. De facto, hum, não podemos obrigar ninguém a usar máscara. Mas, se existe uma regra, existe uma multa que está definida hum, para, para pessoas uh, que estão em ajuntamentos, não é? Digamos que, uh, ou seja, um ajuntamento é mais do que duas pessoas, duas, a partir de três, acho que já é ajuntamento um, e supostamente há, há multas a pagar. Portanto, pode, vocês podem não usar máscara, mas depois têm que arcar com as consequências, não é? Eu também posso correr todo nu na ponte vasta da gama, é pá, mas depois não é? tenho que me responsabilizar pelos despistes automóveis, não é? porque as pessoas ficam abismadas, não é? Uh, comigo, todo nu é pá, e, e não é? Eu posso, eu poder fazer, posso, mas, mas não, só que é brebido, mas posso fazer, só que é brebido. Portanto, Marcelo Rebelo de Souza seria a melhor pessoa para explicar esta questão das máscaras, porque eu acho que o que falta a estas pessoas é eu não estou a desejar, eu, atenção, não estou a desejar mal a estas pessoas, porque há pessoas do bem metidas aqui pelo meio, pessoas que são bondosas, mas simplesmente estão fartas que o seu trabalho seja delegado para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e depois verem reuniões de ministros em que estão todos ali, muito felizes, no convívio e há pessoas que estão em casa há um ano sem receber ou recebem uma miséria da segurança social ou do do subsídio de desemprego. Portanto, eu compreendo perfeitamente hum, a revolta e aliás Devo dizer que no meio disto tudo eu sou um beneficiado, porque eu nunca estive em casa mais do que duas semanas, portanto eu, não, eu nunca estive em teletrabalho, eu estive sempre a trabalhar, houve uma altura em que nós íamos, duas semanas vão uns, outras duas semanas vai a outra metade da equipa, e isso rapidamente de, desapareceu, quando as coisas começaram a abrir no verão, esse, esse, esse esquema rotativo deixou de existir, um, também começámos a ter mais coisas para fazer e, de repente, às tantas, já quase nem nos lembrámos que passámos por isso. Mas há pessoas que estão, de facto, a passar mal há um ano e que deveriam ser ajudadas. E, se calhar, às vezes, por não terem quem as oiça, é que depois vão fazer estas coisas, como irem para para o meio do centro de Lisboa com as suas teorias da conspiração, porque leram um artigo na net. Ora, se leram um artigo na net, ali um artigo, aquilo está bem escrito, até está em português e tudo, porque às vezes podia estar em português do Brasil, mas não, está em português de Portugal pá, portanto porque é que eu não deveria, haveria de, de concordar com este artigo? Claro que sim, faz todo o sentido é a mesma questão que o que chega ah pá, o André Ventura diz umas verdades pá, a gente pode não gostar do gás, mas o gás diz umas verdades pois eu também digo umas verdades querem dizer, olha, para mim era matar a vossa mãe, e amanhã é quinta-feira. Quer dizer, vocês neste momento provavelmente estão a ouvir isto na quinta-feira, mas perceberam a ideia. É, eu posso dizer coisas que são verdade, mas isto não conta como dizer as verdades. Porque dizer que é muito giro matar a vossa mãe não não tem piada nenhuma. E de repente vão estas pessoas para, para o meio de Lisboa, sem máscaras, Portanto, para além de se irem manifestar todos juntos, que já com máscara pá, seria um bocadinho questionável, não é? Porque não existe ali distanciamento. Para além de irem todos juntos, sem distanciamento, uh, ainda estão ali todos uh, sem máscara. A falarem, amigavelmente, ali uns com os outros, tranquilamente. E depois temos o caso Sandra Celas. Quem é a Sandra Celas? Mítica personagem do Inspector Max que atualmente não temos visto muito. Mas reparem que toda a gente que passa por o Inspector Max é assim meio chalupe. Olha o Kimbé, não é? Olha o Kimbé. Portanto, mesmo o próprio Max também às vezes diz assim umas coisas. Portanto, eu acho que o Inspector Max não fez bem ao pessoal que que andou por lá. Pois é, mas Sandra Celas foi então o o assunto da semana, porque Sandra Celas Uh, não fala com uma burrinha né? tem essa particularidade de não falar com uma burrinha porque pronto, consegue proferir palavras às tantas até melhor que eu admito uh, e ela tem um ar credível, pá, porque ela é atriz, né? portanto se um ator não conseguir ter <risos> um, um, um tom credível quando está a falar é pá, mais vale ir para p- pintor, para arquiteto sei lá, uma merda qualquer, mas não para ator e Sandra Celas eu não estou a dizer que Sandra Celas representa uma personagem, que é diferente, estou a dizer é que simplesmente ela tem uma grande capacidade de convencer as pessoas da sua verdade, não é? É como nós quando vemos um, um filme sobre um gajo que é criminoso, nós quase que trouxemos pelo gajo, não é? Porque acredit- percebemos a história dele, percebemos o, todo o contexto, o background, e percebemos, porra, realmente, ele, ele só tinha esta opção. É? e ficamos, ficamos ali uh, enternecidos por aquela personagem que é completamente abjeta que mata toda a gente, trafica droga uh, viola a avó percebem? Mas, mas fica aquele quentinho no coração porque nós percebemos que ah, espera, mas ele apesar de tudo é bom moço Sandra Celas tem a particularidade de nos ter chegado durante muito tempo às nossas casas e de... Eu agora estou aqui um, um bocadinho confuso porque Ok, já consegui. Senti que estava aqui um, um, um ruído no microfone. Espero que não tenha gravado. Machucado muito o som. Ainda está. Ainda está. Pois, 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 pois. Eu sou, de facto, o rei dos problemas técnicos. Já quando é para gravar as lives na Twitch, é a mesma coisa. Ah, e por falarem de lives na Twitch, uh, eu era para ter feito este podcast em live só que depois apareceram mais pessoas do que aquelas que eu estava à espera eu estava à espera que no início do podcast não entrasse assim muita gente então vinha já já com aquele mood de vou dizer aqui umas coisas vou começar a a criar ambiente, depois as pessoas vão chegando à medida que eu estou a falar e tal depois cumprimento só que dá-se a hora H e abate-se cobardia em cima de André Melão Para além de de se ter abatido sobre mim uma grande cobardia, acontece também que, de repente, eu tento agradar às pessoas que estão lá. Que é um grande problema que eu tenho, que é tentar agradar às pessoas. E eu deveria simplesmente ter seguido o meu plano. Se o meu plano era fazer o episódio do podcast em live, fazia. Mesmo que estejam ali 14 pessoas, não interessa, vamos, vamos avançar. E pronto, perdi uma boa oportunidade. Ainda por cima, hoje estava vestido a rigor. Hoje estou vestido com a t-shirt de Diabo na Cruz. Mas já lá vamos. Estávamos em Sandra Celas. Um, e é engraçado ela, ela dizer que leu, leu muitos artigos. E que, portanto, sabe que não é obrigatório usar máscara. Uh, que as pessoas estão, estão seguras. Não, é? não, não tem problema com o Covid, porque não acreditam no, nos problemas do Covid, não se sentem ameaçados e como não se sentem ameaçados, acham que ninguém é ameaçado. Ora, isto são coisas diferentes. São coisas diferentes. E este discurso do nós não temos medo, nós somos contra o medo. Há tantas até era este o lema da manifestação, não sei, confesso que não sei. Um, porque o que saiu Em letras grandes é Sandra Celas, Wanda Stuart, Adelaide Ferreira, putas do caralho. Foram uma manifestação. Hum, Tudo bem, tudo bem. Epá, podem ir à à manifestação. Podem. Podem ser burras. As pessoas têm o direito a serem burras. Hum, Mas quando, quando vêm com o argumento de que as pessoas que estão do outro lado da barricada... só não se juntam à manifestação por medo ou só não querem concordar com elas por causa do politicamente correto e do terem medo de contrariar o sistema. É que não tem nada a ver, minhas senhoras. Não tem nada a ver. Simplesmente as pessoas que não estão do vosso lado são pessoas que são conscientes, são pessoas que percebem que isto é uma doença nova e que há muita coisa que foi dita e desdita. É verdade, mas que existe um motivo para, para ser dita e desdita. Pessoas que sabem que pá, não interessa neste momento saber se a, doença, se a doença foi originária de uma merda de um pangolim ou se foi originária de uma merda de um laboratório que criou a porcaria do coronavírus. Neste momento, não interessa. Neste momento, em, 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 não é em nenhum momento. Claro que interessa saber de onde veio, porque veio, como veio, tudo o que souber é sempre informação que é essencial. Agora, o que eu digo é, que o facto da doença ter vindo de A ou de X não vos prenda de de outro facto muito importante, que é, é preciso nós termos precauções para não sermos apanhados, não sermos contagiados por essa doença. Como já percebemos, a uns passa por eles e não lhes faz nada, mas a outros, mói ou mata. E o que falta a estas pessoas, às Sandras Celas e às Adelaides Ferreiras desta vida, é que tenham alguém na sua vidinha, e eu não estou a desejar isto às pessoas, Mas, de certa forma, era isso que elas precisavam para abrirem a pestana, porque o que estas pessoas têm, sobretudo, é falta de compaixão pelo próximo. É isto que estas pessoas têm. Não é mais nada. Ah, mas mas, ah, mas elas têm o o direito todo a serem estúpidas. Têm o direito todo a a a terem falta de empatia. A empatia não é inerente ao ser humano. A a empatia é uma coisa que que não é que se fabrica... É que se treina. É uma, é uma coisa que se tem que se estimular constantemente. Porque é muito fácil nós cairmos no engodo de olharmos para o nosso umbigo e pensar ah, está tudo bem, eu não tive corona, eu tive uma prima, sim, muito afastada que teve corona, mas passou por aquilo e opá, foi uma, foi uma constipaçãozinha não, não teve nada. Não aconteceu nada a essas pessoas, às pessoas que vocês conhecem, mas aconteceu a outras e não é um mito, não é uma invenção do governo para controlar. Não, é uma, uma puta de uma doença que vem do nada e que mata pessoas do nada. É uma roleta russa, autêntica. Portanto, a forma, não é a forma, há várias formas de controlar. A máscara é só mais uma dessas formas. Ai, mas eu não consigo respirar com a máscara. Então, tenta não enfiar a máscara nas putas das narinas, mete a máscara à volta da cara, não é? Mete, prende no nariz, mas do lado de fora. A máscara é para pôr do lado de fora do nariz, do nariz, não é para enfiar no nariz. Não sei onde é que vocês andam a meter a máscara. Se vocês forem fazer a corrida, claro que não vão conseguir com a máscara. Eu, eu próprio confesso. É, não é uma coisa que seja, que seja fácil. Já tentei epa, e desisti imediatamente. Tipo, tentei epa, e caguei. Não dá. Pá, mas imagina, se eu for correr para a rua, claro que eu tenho que ter distanciamento das pessoas, né? não vou estar a correr no mesmo sítio. Ah, olha, tem, vem este senhor a correr na minha direção. Ah, mas eu vou continuar porque eu já cá estava. Mas o coronavírus está-se a foder para isso. O coronavírus não quer saber se vocês já lá estavam ou se de passagem, não é? Pode haver, no momento em que passa uma libertação de gotículas, um gajo que espirra ou um gajo que... Pá, que se nifa assim um bocadinho com mais força e lá se vai o perdigoto. É pá, acontece. Uh, e estes meninos têm a sorte, felizmente, de nunca lhes ter acontecido nada. Mas se calhar, pá, é o que estava a faltar, não é? Para ver se, se estas pessoas percebem uh, que não é medo que algumas pessoas têm, é respeito. Eu não tenho medo do coronavírus, pá. Eu não tenho medo de apanhar... Aliás... Muita sorte tive eu, eu já estive rodeado de pessoas que tiveram coronavírus e ainda não apanhei. Eu digo ainda porque não excluo essa essa possibilidade de acontecer. Porque eu não vejo uma uma vacina à vista, não é? Quando é que eu vou ser vacinado? Em junho? Julho? Sei lá. Não sei, não faço ideia. Talvez para o ano? Não se sabe. Mas Mas eu sei que se andar por aí a mamar na boca de pessoas ou a, a dar abracinhos porque, ai sim, tanto a falta do calor humano é assim, sentem falta do calor humano escolham uma pessoa escolham uma pessoa, vamos combinar fazemos aqui um contrato, olha a partir de agora tu és a pessoa oficial dos abraços pá, não te aproximas aí de pessoas depois chega a casa e damos um abracinho tá bem? pronto aí chama-se uma relação não é eu acho que o que é que estas pessoas têm é falta de amor Estas pessoas, falta-lhes amor na sua vida. Podem até ter amigos e tal, e têm um cãozinho, e têm o marido ou a mulher que estão em casa e e que lhes dão muito carinho, tudo bem, mas amor verdadeiro. Amor mesmo, sabem? Não é só tipo, ah, estão lá, olha, está aqui o meu marido. Não, pessoas que deem de facto, carinho. Pronto, sexo, no no fundo é isso. Mulhar Mulhar o bico, no fundo. Bom, por falar em melhor o bico, a Rita Pereira. Um, na, sema- na passada semana, no All Together Now, a Rita Pereira fez mais uma Rita Pereirada. E então, basicamente, o que é que aconteceu? Uh, um senhor tinha acabado de cantar e Rita Pereira estava muito chorosa e muito emocionada. E Cristina Ferreira quis saber o que é que se passava. Gisela João, a dona dos jurados não é a dona dos jurados, mas a chefe dos jurados, digamos assim, disse, ele tocou as pessoas. A Gisela João, que é, pronto, para para quem não sabe, Gisela João, pá, farista, uma pessoa que percebe, da emoção, da música. Mas não foi isso. Rita Pereira não estava a chorar porque ele tocou as pessoas. Rita Pereira estava a chorar porque antes dele cantar E é isto que eu não percebo neste programa. É porque é que eles, antes de de mostrarem o que valem, porque é que eles dizem quem são? Para que que é que fazem o background todo da sua vida? Para dizerem, pá, eu nasci em Sernancelho, pá, numa família muito pobre, eu e a minha irmã tínhamos que dividir um pão para cada um e ela teve que morrer porque nós não tínhamos dinheiro para comida então nós tivemos que comer a minha irmã. Comer mesmo, não é esse, esse comer? Tivemos que nos tornar, tornar canibais para sobreviver, mas hoje estamos aqui para cantar e para alegrar as pessoas. Isto é. Nunca percebi muito bem o conceito das historias de vida das pessoas. É tipo, diz o que é que fazes. Tipo, ah, tive uma banda, ah, tive não sei o quê. Pá, agora a tua vida, meu, não. pá, não me apetece. E este rapaz, eu não vi o programa, mas este rapaz disse que era um grande fã de Rita Pereira, dos morangos, e ela ficou muito emocionada precisamente por isso. Ou seja, a Gisela achava que ela estava emocionada porque ele tocou as pessoas, e ela diz, não, não, não é isso, abana a cabeça, não, não. No entanto, recebe um aplauso de todos os jurados, incluindo Rita Pereira, mas ela disse... E passo a citar, eu levantei-me porque tu disseste que gostavas muito dos morangos. Estou a citar Rita Pereira. Não é todos os dias que se cita Rita Pereira, nem que se cita Rita Pereira. Uh, mas de facto isto aconteceu. Isto está gravado. Eles puseram. Eles, eles não só gravaram isto, como puseram isto no ar. Vá lá não foi em direto. Mas isto aconteceu. Portanto, Rita Pereira, neste momento, está com o ego ali, tipo. Pá, ainda bem que um girar a à minha volta, pá. Porque assim tenho forças para continuar, né Ainda bem que tu gostaste do, dos morangos, pá. Ainda bem que gostaste dos desertos. Ah, o que é que eu tenho a ver com os desertos? Nada, pá. Namorei com um que era dos desertos, mas ainda bem que gostaste deles, pá. Ainda bem que estás aí a dar o teu apoio, pá. O teu apoio é essencial. Agora, o que é que é essencial para nós sabermos? O que é que é essencial para o voto de um artista? Se um artista é bom ou se é mau? Não é isso que define. O que define se um artista é bom ou mau? É exatamente isso. É, dizer, é mostrar que é bom ou mal. E vamos agora ao terceiro tema, que este, é pá e, e já estamos a esticar em termos de podcast, não é? Era gira, era fazer duas partes disto. Uh, quem sabe? Quem sabe? Eu agora não chego aqui à edição e dou aqui um corte. Ou não. Bom, uh, mas por falar em, em cortes, houve um senhor que há uns tempos cortou com um cordão umbilical que era bastante forte. O seu nome é Jorge Cruz. Hoje estou a ostentar a t-shirt de, da melhor banda nacional de sempre, que são os Diabo na Cruz. Uh, banda que eu vi 24 vezes ao vivo. Sim, eu contei-as. Sim, eu tenho um fecheiro, Word, que diz os sítios todos pronto onde passei. Isso existe. Bom, passando isso à frente, Jorge Cruz veio ontem... anteontem, neste caso, porque já já é dia 25, isto foi dia 23, anunciar o porquê da sua sua paragem. E eu devo confessar que eu já sabia o motivo. Não falei diretamente com Jorge Cruz, mas falei com pessoas que tinham falado diretamente com Jorge Cruz, que não os da banda, apesar de que também falei com eles na altura do primeiro concerto sem Jorge Cruz. E, de facto, um, Jorge Cruz padece, então, de tinitos severo, Pá, que é uma merda de um, de um apito, uma espécie de um apito no ouvido, mas que é mais do que um simples apito, é uma coisa que é constante e que causa um, um desconforto enorme e que é quase impossível fazeres, seja o que for, uh, quando estás perto de, de grandes barulhos, como são os ambientes dos concertos. eu vi o último concerto de Jorge Cruz de facto ele não estava bem de facto via-se que ou que tinha comido qualquer coisa estragada ou que de facto havia ali uma uma chatice qualquer na vida dele tinha morrido alguém depois vim a perceber por um amigo que tinha falado com ele que, que não, que era uma doença e que tinha sido esse o motivo pelo qual depois a banda também viria a acabar Houve muita gente que ficou, francamente, chateada. Fodidos mesmo, vá, podemos dizer assim. Porque os Diabo na Cruz, ou os concertos de Diabo na Cruz, eram quase uma, uma celebração uh, religiosa. Havia pessoas que seguiam religiosamente os Diabo na Cruz. Uh, e eu posso dizer que, nos meus 24 concertos, os meus 24 concertos não se comparam com outros muitos tantos que outros tiveram. Eu conheço pessoas que vim, er, era, eram capazes de ver 24 concertos só num ano de Diabo na Cruz. Portanto, vejam o nível de, de fanatismo de algumas pessoas. E essas pessoas não reagiram bem quando, de facto, o Jorge Cruz eh, quis acabar com a banda. Porque ele quis acabar com a banda. Isto é um facto. Não é, não é nenhum segredo hoje em dia, já. Uh... E podemos... Podemos achar que, de facto, pá, não se faz. De facto, acabar assim com a banda. Como é que é possível? Mas imaginem. É quase... Claro, claro que aquilo é, é uma banda. E quando, quando falamos no conceito de banda, temos que ver que é um grupo de pessoas que está ali a trabalhar para aquilo. Mas eu consigo compreender a ideia do Jorge de que aquilo é a banda do Jorge Cruz. Porque foi, ele, foi dele que surgiu. E eu agora estou a ter um déjà vu e acho que já falei disto aqui na altura em que os Diabo acabaram e eu falei sobre isso no podcast. Portanto, não me vou alongar muito mais porque eu acho que já disse tudo um bocadinho e estou-me a repetir. O que, o que agora vem à baila é o facto do Jorge Cruz ter assumido publicamente a sua doença, assumir que não tão cedo irá voltar aos palcos e fez este anúncio numa altura em que uh, três dos antigos membros de Diabo na Cruz formaram uma nova banda chamada Sal. Uh, banda essa que eu estou muito ansioso por, por ver, estou muito curioso, muito sinceramente, sem qualquer tipo de ironia. Eu adoro o João Gil, uh, adoro o Sérgio, adoro, sobretudo, o João Pinheiro, que é o melhor baterista que sabe do mundo. Jorge, o João Pinheiro pá, é genial, é genial mesmo. Uh, eu eu vibro, vibro imenso ao ouvi-lo tocar agora nos Cassete Pirata. Aliás, foi um dos últimos concertos que eu vi. Uh, antes da pandemia não foi aliás foi o último concerto que eu vi antes da pandemia, há um ano foi pá, em fevereiro, qualquer coisa assim o homem é uma máquina bom, e, e então estou muito ansioso também para ver esta nova banda e há dois tipos de fãs de Diabo na, Cru- Diabo na Cruz há os fãs que que eram fãs da banda e que veem esta questão apenas como pronto, uma coisa triste, mas que já passou e outras que guardaram um rancor eterno a Jorge Cruz e que qualquer coisa que Jorge Cruz uh, diga ou faça tem sempre qualquer coisa escondida na manga. Uh, pessoas que acharam que era muito coincidente o Jorge Cruz vir agora dar o ar da sua graça, logo agora que a nova banda Sal se está a estrear. Uh, não estou a citar, não estou a citar ninguém, nem vou dizer nomes, muito menos porque estamos aqui a falar, eu eu estou a falar aqui de um um grupo de Facebook que existe, não vou dizer nome, não vou dizer pessoas, vou vou apenas parafrasear aquilo que se passou neste grupo, quando este anúncio do Jorge Cruz, e que me dá dá uma ansiedade de falar nisso, vocês provavelmente já repararam isso pela minha voz, porque eu, eu percebo a indignação das pessoas, percebo, Também a indignação dos próprios músicos que tiveram que batalhar com Jorge Cruz para que a banda não não fosse terminada. Portanto, eu consigo compreender os dois lados. Porque porque eu gosto muito de de todos e custa-me criar uma posição. Por muito que aches que há um que que tem mais responsabilidade que outro, muito sinceramente, é, é tudo muito triste, mas que siga a vida, né? que siga, a, olha, siga a rusga <risos> siga a rusga, então as pessoas acharam que era muita coincidência o Jorge Cruz estar a publicar isto agora a verdade é que ele, e, e há um rapaz também que depois refere isso, que é, ele já tinha dado o ar da sua graça quando a Gisela João lançou a sua última música, que foi dia 19 deixem-se dessas merdas, ele diz mesmo deixem-se dessas merdas, porque é isto agora, quando o Jorge Cruz diz qualquer coisa Uh, vai sempre ser associado aos anúncios dos outros e eu não digo que não seja eu não digo que este, este anúncio público de Jorge Cruz não tenha a ver com o outro anúncio dos antigos colegas de banda eu não, não digo que não mas o que é certo é que ele também já tinha falado sobre outras coisas uh, já tinha falado sobre músicas tinha publicitado, músicas que tinha composto um, e que não foi, não foi uma aparição do nada não é? ele tem andado aí a fazer coisas Podemos questionar o timing, sim, é verdade, mas para que fazê-lo? Para que fazê-lo? E sempre com um ar de, de troça, sempre com um ar de, de desprezo, por uma, como se fosse o Judas, não é? Não é o diabo, é o Judas, Judas na cruz. Uh, olhem para mim que a estrela sou eu, agora, sou, agora estou a citar, agora estou a citar, uh, com, com aspas. Há pessoas que acreditam que o timing é completamente aleatório, uh, mas depois põem um, um anjinho. Portanto, se calhar é irónico, não é? passar dois anos, decide que os fãs merecem saber dele. Exato, pronto, já era irónico. Calhou ser em cima dos outros anúncios. Ele há coisas do diabo mesmo. E depois há aqui, há aqui outra jovem, que essa assim foi a guerreira que levou com o hate todo. Já pensaram que há a possibilidade de ele ter recebido mais mensagens desde o lançamento do sal Pá, e faz todo o sentido, não é? Imaginem, os outros membros da banda lançam m- uma banda nova claro que o Jorge Cruz foi bombardeado com mensagens a dizer o que é que achava disto, o que é que não sei o que de certeza não entendo essa vossa raivinha mas sejam felizes assim, afinal os fãs de Diabo não são fãs de tudo só são fãs das modinhas e das desavenças e aqui pensei, ui, de facto, vem em molho. E esta pessoa tem, tem razão, não é? Porque há, há, há muito aqui a mentalidade de claque, não é? E, não podem dizer nada contra os nossos e quando há um desertor passa a ser o inimigo. <risos> é, é um bocado como, como aqueles jogadores que saíram do Sporting. Para, sport, para alguns suportinguistas, são judas, autênticos. São pessoas que, se os na rua, é para empalar. Eu acho que existe aqui um bocadinho... Não, obviamente não existe isso a esse nível aqui, não é? Não estou a dizer que nas claques não existe, estou a dizer que aqui não existe, obviamente. Mas são pessoas para quem o Jorge Cruz deixou de existir. E isto não estou a, a, a ser... Isto não é uma hipérbole. Isto é verdade, isto é verdade. São pessoas para quem a banda surgiu por por combustão espontânea, sei lá, qualquer coisa assim. Depois da da pessoa dizer isso, isto mais parece uma passadeira vermelha do que verdadeiramente um grupo de fãs de todos os artistas. E responde, uma pessoa que eu conheço, não sei o que responder. A melhor resposta é lol. Portanto, a rapariga. traz um argumento que faz sentido, que faz todo sentido, porque há aqui fãs que não, pá, não são fãs de diabo, são fãs de, das guerrinhas, são fãs de... são amigos, não é? Tornaram-se amigos daquelas pessoas, e ainda bem, pronto. Ainda bem que se tornaram amigos daquelas pessoas. E como os amigos se sentiram traídos, eles adotaram essa, essa, essa indignação para si próprios, quando aquilo não é nada com eles. E ao mesmo tempo é, porque aquela pessoa tirou-lhes esse prazer de ver um concerto de Diabo na Cruz. Mas é o chamado aceita que dói menos. Depois responde, acha que é fácil ser diagnosticado com uma doença? Pronto, esta pessoa mostra alguma empatia. uma pessoa que é diagnosticada com uma doença em que não não pode trabalhar no que mais gosta. Claro. Pois, é fácil, é, é, não é fácil uh, ser diagnosticado com uma doença em que não pode trabalhar no que mais, no que mais gosta, claro que não um, enquanto ele fazia música em concertos que o projeto que ele criou era o Deus de Todos agora que ele se afastou por uma doença é um snob que se aproveita dos timings um, e depois responde uh, mais fácil é ter respeito pelos colegas pelos companheiros que compartilham horas e horas e que honraram o compromisso e foram até onde puderam com a banda mesmo com alguém de fora a boicotar tudo um, e lá está, podemos assumir que houve um boicote podemos assumir que Jorge Cruz não queria que os diabos na cruz continuassem um, sem ele eu assumo que, que isso possa ter acontecido lá está, não estive presente portanto o que eu sei é sempre por coisas que eu vi uh, e quem conta um conto acrescenta um ponto mas mesmo sendo isso tudo de verdade, eu continuo a dizer que consigo compreender os dois lados consigo compreender os dois lados e não vejo isto como uma pessoa que saiu do meu clube até porque também estou-me a cagar <risos> quando alguém sai do meu clube eu estou-me a cagar, muito sinceramente ah, mas saiu do Cova da Piedade foi para o Varzim, ah, saiu do Benfica foi para o Sporting, pá, caguei caguei, a minha vida não é isso a minha vida é outra coisa depois outra pessoa responde a questão é mesmo essa somos amigos aqui a comentar, podemos gostar de diabo ninguém aqui deixou de gostar Não, não deixaram de gostar de diabo, deixaram de gostar do do criador das músicas, das letras, que se calhar tomava conta da grande maioria do do processo criativo, e isso se calhar era um bocado conflituoso para a banda. Se calhar a banda, os outros membros da banda queriam ter mais mão naquilo. Mas estamos a falar também de pessoas. Isto também. Pronto, eu agora agora vou dizer isto e vamos expulsar do grupo, mas olhem, estou-me a cagar. porque eu não estou a dizer nomes não estou a dizer qual é o grupo e e também a banda já acabou portanto se me quiserem tirar olha, a serventia da casa bom, quando o B Fachada abandonou a banda não houve este estardalhaço todo E e é isso que eu não consigo compreender que é por, ou seja, consigo compreender porque Jorge Cruz se calhar teve uma posição assim mais firme e mais vincada e a banda é minha e por mim não há mais banda mas eles querem a banda porque uh, comprometeram-se com as autarquias que iam fazer as ba- uh, os concertos e os fãs estão à espera e não sei o não sei o que mais mas também consigo compreender a parte do outro que foi ele que idealizou aquilo e que de repente a banda ia continuar sem ele, então é o Diabo na Cruz sem o Cruz, são os Diabo homenageá-lo como se eu fosse um, uma pessoa que tivesse morrido. Ora, tipo, a homenagem ao Zé, ao Zé Pedro. Não é? É um bocadinho diferente dos chutos, não é? Isto não, não são os chutos. Ainda assim. Uh, mas se calhar também há pessoas que achariam que assim que o Zé Pedro morreu, que eles não deveriam ter continuado. Pá. Enfim. É o que é. Um, os Onatos Violeta também acabaram. As bandas acabam. Não é? E a vida continua. Podemos ficar indignados naquele momento, mas às vezes as coisas têm timings e tinha que que acontecer porque tinha que acontecer, não é? Lá está, é polémico, é Hum, Ainda bem que que estão todos bem. O Jorge, então, esse não está está bem a 100% porque tem um problema sério de saúde mas que todas as outras coisas sejam, sejam resolvidas. Um, acho que era preciso mais empatia, lá está. E é por isso que eu, eu trouxe estes dois temas, porque eu acho que estes dois temas estão intimamente ligados. Estamos aqui a falar de extremismos, de posições extremadas e de falta de empatia, que é isto, é isto que está a faltar à nossa sociedade e é isto que os Facebooks e os, os Twitters da vida às vezes perdem-se um bocadinho e as pessoas perdem-se também um bocadinho porque estamos confinados há muito tempo e as coisas de repente deixam de fazer sentido na nossa cabeça se bem que esta questão do Diabo na Cruz já é pré-pandemia portanto não nos podemos desculpar na pandemia pronto mas podia ser que estas pessoas a esta altura já tivessem um bocadinho mais libertas destes preconceitos mas lá está, também como tem estado muito em casa um, acaba por um, acabam por não, não desenvolver se calhar também muito mas pronto, eu também não quero não quero explorar aqui aqui todos, mas deixar só, só uma, última, uma última nota dos diabos na cruz dos diabo a malta continua amiga, do Jorge é outra coisa e isto é mesmo dito, foi ele que saltou do barco não foi mais ninguém pronto e a principal doença dele diz outra pessoa, é o ego portanto, fica assim a amargura de algumas pessoas e a mim deixa-me só triste deixa-me só triste, porque era uma coisa que de facto, não é? bom, e foi isto foi cansativo depois de uma live de 4 horas ainda vim fazer aqui um podcast de quase uma hora E eu agora penso, porquê que eu não fiz isto no live? Porquê? Eu tinha tudo preparado. Eu tinha tudo preparado. Mas de repente abateu-se por mim aquela vergonhinha, sabem? Ai, tenho vergonhinha. Então não não vou gravar o podcast em live. Tenho vergonha. Que estupidez. Peço desculpa a todas as pessoas por este podcast gigante, mas olhem, é como eu digo sempre, mais vale...